0: Buongiorno anno. Mimmo, buongiorno, buongiorno.
1: Sono, da, sono da, dalla cucina di casa mia perché sto facendo i lavori di là. Allora, no, 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 no
0: lei, lei sbaglia l'approccio alla gara, l'approccio alla gara. Lei stamattina si è allenato, allenato. Lei intanto mi deve dire, il preparatore atletico, la mattinata quando il direttore la chiama e lei non risponde, a dire il vero e il contrario, lei magari impiega il suo tempo anche per motivare giocatori un po' eh. depressi, possiamo usare il termine depressi, dopo un intervento e dopo che un giocatore scopre magari di dover stare fermo un po' di tempo. È un lavoro importante che ha anche un preparatore atletico post-operatorio, il recupero mentale, il supporto nelle piccole e grandi realtà le dovute proporzioni le cose sono molto simili così iniziamo a inquadrare un po', un po questi aspetti che vanno a, a, ad unirsi, no? ad aggiungersi a tutti gli altri impegni e, e, e competenze che deve avere un preparatore atletico e poi oggi parliamo di preparazione perché io ti farò vedere come lavora la UE, ah, abbiamo già le immagini, ne parliamo dopo, prima eh, questa risposta
1: ma sai che è una bella domanda che mi fai? Perché neanche a farla apposta stamattina in palestra stavo facendo un crociato, stavo facendo un, un recupero da un crociato, un amico un urologo mi fa la stessa identica, identica domanda tua, no? mi ha detto ma il atletico, che fa? E Il atletico è, è un po' il factotum, è un po' il, veramente la longa manus del mister uh, dentro lo spogliatoio, perché la gente... Sembra che il preparatore atletico sia sai, un corpo estraneo che sta lì, lo butti dentro, fa due esercizi e poi va via. Invece non è così, perché i giocatori vivono con noi praticamente H24, c'è un rapporto fiduciario enorme, il giocatore sa che eh, usa il proprio corpo per, non solo per il lavoro, ma per produrre prestazioni importanti. E Quindi ci deve essere fiducia fra il preparatore atletico e il giocatore. E Quindi anche l'aspetto psicologico diventa fondamentale. Non a caso noi facciamo anche corsi di... Uh, mental coaching perché abbiamo la necessità anche di fare a volte un lavoro psicologico importante soprattutto dopo infortunio, dove il giocatore deve conoscere bene determinate cose quindi uh, è un lavoro fondamentale ti dico che il preparatore atletico oggi in una squadra di calcio è un buon 50% del lavoro quindi è veramente una cosa importante e poi, e poi ci sono le esercitazioni fatte con la palla anche atletiche poi magari qualche volta approfondiamo l'argomento. Volentieri, volentieri.
0: volentieri no, in
1: eh. realtà siamo la parte principale del, 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 in quel momento dell'allenamento È l'allenatore è solo colui il quale dà degli input, il resto lo facciamo noi. Quindi...
0: Mimmo, ci mettiamo nelle tue mani, posso dirlo? Ci me- Rimettiamo nelle tue mani tutto per tutto, anche se le ginocchia funzionano ancora abbastanza bene per farci dare queste, eh, queste indicazioni. Senti, ma di preparatori atletici, quanti ne servirebbero
1: in una squadra? Dal tuo eh, punto di vista? Beh, dipende dalla categoria. Dipende dalla categoria. Dai, diciamo parliamo. che una, una squadra di Serie A ce le vogliono dai 4 ai 5.
0: Perché? Spiegaci, un... spiegaci le cose che per noi sono eh, alti beh. sistemi e per te e per i professionisti come te naturalmente sono, sono molto più, più semplici da spiegare.
1: Allora, ti, ti faccio velocemente capire. All'interno di uno staff di solito il secondo dell'allenatore è anche una persona che ha delle competenze in ambito di preparazione atletica a cui normalmente noi preparatori ci facciamo riferimento su tutto e ovviamente è vero noi parliamo anche con l'allenatore in, in prima però normalmente il, il dialogo lo facciamo con l'allenatore in seconda perché poi ci sono le esercitazioni tecnico-tattiche che vanno, vanno stabilite con lui quindi intensità, densità e volume di lavoro cioè il tempo, i metri e i tempi di esecuzione dell'esercizio poi ci vogliono Almeno dico almeno 3-4 persone perché ci vuole una persona che si occupa della gestione della, della periodizzazione. Così per la periodizzazione è il, per, il momento in cui noi stabiliamo per quanto tempo dobbiamo fare un certo numero di lavori in base al calendario e alle informazioni che noi tiriamo fuori da, da tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Una persona che si occupa almeno di un ruolo specifico, quindi dei difensori o degli esterni, dei centrocampisti una persona che si occupa dell'ambito dello sviluppo della forza, una persona che si occupa del recupero post-traumatico, quindi della rimessa in campo, del return to play, io aggiungerei un quinto che di solito è diciamo, il jolly, quello che in qualche modo ci dà degli stimoli su ciò che possono essere per esempio le indicazioni relativamente a esercizi specifici di velocità, la rifinitura, l'attivazione prepartita, sono tante cose messe insieme, quindi Diciamo che dai 3 ai 5 è il numero per una prima squadra di Serie A. In Serie B i numeri scendono di solito a 2-3, in Lega Pro in Serie D di solito sono almeno 2. Perfetto, perfetto.
0: Uh, daremo sempre un po' di questi spunti, di queste chicche per capire. <ride> uh, la cosa che darebbe più fastidio allo staff dei preparatori atletici, mm. quando... Parliamo di Juve. La Juve perde perché corrono male, corrono poco, tanti infortuni. Eh, C'è una cattiva preparazione. Qual è il peso? peso, Qual è l'errore di questa affermazione? Qual è il peso? Eh,
1: Perché, come ti ho detto prima, noi rappresentiamo il 50%. Esatto. C'è un 50% che dipende eh, ovviamente anche dal lavoro che noi stabiliamo di fare con il mister durante la settimana. Detto questo però, una squadra corre o non corre per per tanti motivi, Eh, io spiegavo due giorni fa da Franco Franco Leonetti e e poi l'ho approfondito anche in privato con qualche amico, dicevo guardate che eh, molto è il costo... Nervoso della partita Il costo nervoso della settimana Cioè io modo per rifare qui un trattato di, di metodologia Di allenamento, lasciamo stare, diventa lungo Però ti spiego No, no ma
0: sono spunti, signora... guarda Semplicemente, semplici così Spiegati in modo semplice così Aiutano a capire Ai-
1: Aiutano a capire, ti faccio capire Noi diamo, de- noi diamo degli, degli indici Degli input, no? sì. Che noi chiamiamo somministrazioni Cioè un po' come quando tu dai la pillola al tuo, al tuo paziente no, noi somministriamo all'atleta Delle informazioni formazioni di tipo organico, quindi ciò che riguarda per esempio forza specifica, eh, capacità di corsa, resistenza a determinate sollecitazioni e quant'altro. Poi abbiamo delle, somministriamo delle informazioni specifiche, non generali, quindi mi serve che tu faccia questo tipo di movimento perché in partita con questo modulo facciamo questo tipo di movimenti. Dopodiché noi con il Mister istruiamo una serie di Uh, modi per, per dare queste somministrazioni, quindi per dare queste informazioni agli atleti. Cosa che può andare male in una partita, per cui un allenamento, una settimana, in un periodo per cui una squadra può non correre bene? Innanzitutto uno stress nervoso. e La gente dimentica che se noi siamo stanchi, tanto per capirci, possiamo avere un maggiore mal di testa, che non significa che non stiamo bene fisicamente, significa che siamo stanchi e quindi il nostro sistema nervoso centrale non registra più delle informazioni e ce da dei segnali. Questo è uno, quindi la stanchezza è un effetto. L'altra cosa, se si è sbagliata la programmazione, può cambiare da una settimana all'altra? No, c'è un momento in cui però durante la stagione il preparatore atletico tiene conto del fatto che c'è una fisiologica curva decrescente delle prestazioni che di solito coincide con un lasso di tempo che va dai 25 ai 35 giorni e poi improvvisamente risale di botto per ritrovarsi a livelli importanti. Interessante, il... Mimmo. Cerco di farla breve, eh, non è Sì, cosa sì, è sì, cosa...
0: sì, sono spunti, lo diciamo anche per magari i tecnici che sono a casa, tutti quelli che pre... vorrebbero prendere il posto di Mimmo Celsi in questa trasmissione, la porta, hanno preso il bigliettino tutti, sono ben accetti tutti perché eh, chi vuole intervenire ci mancherebbe, può farlo, anche con dei vocali, anche con delle domande che fra poco magari ti sottoporrò se ne arriveranno. Eh, caro Yves, visto che il nostro allievo preparatore atletico Mimmo Cessi è preparatissimo, gli mostriamo le immagini, sono anche qui, quelle gentilmente concesso dai crediti Juventus eh, per far vedere proprio un flash senza rubare nessun tipo di, eh, o rivelare nessun tipo di, 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 di situazione. Eh... La Juve ieri, a un certo punto dopo la fase di riscaldamento, ha iniziato a fare questi esercizi. ok? Profondità, cross, tiro. E e questo è è l'inizio dell'allenamento. Mi spieghi che cosa si voleva fare? Il preparatore lì che cosa intendeva fare? Quindi non vogliamo giudicare, vogliamo spiegare che cosa capitava. Ecco, proprio due flash. La prima parte e poi la Eh. seconda.
1: La prima parte è una, si chiama attivazione, cioè noi quello che in cerco tecnico chiamiamo riscaldamento, cioè in realtà noi attiviamo tutti i muscoli, tutte le strutture muscolari attraverso una serie di esercizi. Di solito si fanno dei lavori di corsa di, di attivazione dopo aver fatto o prima addirittura, di fare degli esercizi di stretching o di mobilità generale da fermo. Poi si fanno degli esercizi di mobilità e di attivazione in corsa lenta, dove si cerca di stimolare un po' tutte le strutture muscolari, anche ginocchia, caviglie, colonna vertebrale, strutture muscolari, perché... Perché devi sapere che quando noi ci fermiamo, questo riguarda tutti gli esseri umani, in modo particolare gli atleti, nella zona delle articolazioni si creano quelle che noi chiamiamo sostanzialmente gioco tecnico aderenze naturali, cioè delle piccole rigidità che noi dobbiamo sciogliere. Quindi questa è la parte di attivazione. Di solito va fatta a bassissima intensità, non va fatta ad alta intensità, perché altrimenti i giocatori si fanno male. Nella seconda parte invece, come vedi, è più un'esercitazione tecnica, probabilmente un'esercitazione o di attacco contro difesa, ma in questo caso mi sembra più un'esercitazione di attacco, dove si stanno provando semplicemente delle soluzioni di inserimento con le mezzali o con i centrocampisti che stanno provando ad entrare per proporre una soluzione di sfogo dopo aver provato delle catene di movimento. Qui aggiungo una cosa... Allegri lavora con delle catene esterne molto interessanti che fra altre cose fanno anche tanti allenatori, mi permetto di divagare su un argomento che non è esattamente il mio, però è carina la cosa. Facciela notare,
0: caso... notare, ci fa piacere.
1: Allora, se voi avete fatto caso, Allegri parte con le due mezzali che giocano in mezzo, ovviamente devono giocare per forza in zona centrale, no? E i due esterni larghi. Improvvisamente i due esterni entrano e le due mezzali si allargano. Queste catene, che sono catene usate sostanzialmente un po' da tutti, Guardiola, Klopp e compagnia cantante, è un modo per, si dice in gergo tecnico, attrarre fuori dalla linea di intercetto dei passaggi la difesa avversaria consentendo eventualmente gli inserimenti di giocatori che possono andare tranquillamente al cross consentendo agli esterni di entrare su questo gioco a piedi invertito per poter tirare da fuori aria purtroppo spesso non accade perché le difese sono ben sistemate e questa cosa viene impedita ma è un'esercitazione molto interessante quella che
0: allora. Eh, ritengo anch'io che sia molto interessante tutto quello che si fa ci sono dei professionisti, c'è un allenatore che non è proprio l'ultimo della categoria, lo ricordo perché per quanto possa essere simpatico antipatico eh, o, o fosse anche di un'altra fede eh, riconoscerei questi dati c'è un però e qui arrivo Prove, cioè abbiamo cominciato così, poi è finita con la partitella in cui abbiamo visto schierati la difesa a 4 e l'attacco a 3 il tridente, e la domanda che faccio oggi è, è un tridente sporco, perché non avevamo insieme i tre più offensivi: cioè i Milik, gli i Chiesa e Vlaovic, Ken non era presente, ma c'era l'avanzamento, del cambiaso di turno piuttosto che degli indizi di turno dall'altra parte. Tornando a quello che ci hai detto, però, però perché la Juve crossa poco e tira poco dalla distanza? Parzialmente hai già risposto.
1: Parzialmente hai già risposto, un po' è il, il fatto che le difese si sistemano bene. Allora io devo, faccio una riflessione di, allora, Qui usciamo tu dal faccio. tuo ruolo eh? non stiamo giudicando eh, sì, entriamo, entriamo, nel, entriamo nell'altro mio ruolo che è quello del match analyst dove a volte le partite devono essere analizzate in un altra, sotto un'altra veste non so, non so Aiutaci tutto, a non capire so Allora eh, ci sono giocatori che per caratteristiche e per approccio preferiscono fare o meno determinati movimenti. Quei determinati movimenti di solito sono quelli con cui loro sono cresciuti durante il loro percorso di formazione fino ad arrivare alla prima squadra della Juventus, alla prima squadra del Genoa, alla prima squadra del Milan, del Real Madrid. Semplice. Che cosa succede a questi giocatori? Può un allenatore insegnare qualcosa di diverso? Assolutamente sì, posso insegnare a capire come andare sugli esterni, ma se per caratteristiche non gioco la palla veloce, non sono abituato a giocare la palla a due tocchi, esempio, o muovere la palla con un controllo orientato e un secondo secondo che tocco, che è quello della trasmissione, non riesco ad accelerare la velocità di gioco. Allora Juventus questa cosa manca. Alcaraz, per esempio, quando io dicevo che mi ricordava Pogba, ha questa capacità di giocare la palla a due tocchi, un controllo e l'altra la mette nella profondità in questo modo ci fai caso la juventus acquisisce una imprevedibilità nello sviluppo della manovra Od oggi non ce l'ha può un allenatore modificare questo probabilmente no perché se, la, se l'atleta non è predisposto a fare quel tipo di giocata non ce l'ha quando la juventus riesce a muovere palla veloce di solito diventa imprevedibile è quello che per esempio riesce bene alla, all'inter è quello che riesce bene ad altre squadre quindi perché crossiamo poco? Perché probabilmente non abbiamo quella velocità di sviluppo della manovra sugli esterni che ci consente di arrivare con due movimenti direttamente all'azione del cross.
0: E soprattutto con la palla tra i piedi di chi dovrebbe essere in quel momento Dove? il crossatore che parte esatto. da molto distante. Esatto.